0: iyi haftalar bu hafta geçen hafta kaldığım yerden devam edeceğim biraz daha başka bir tarafından üstelik arada hemen kredisini de vereyim bir halk TV'de bir program izledim bir zamandır izliyorum ve son derecede takdirle izliyorum onu da söyleyeyim ve hatta buradan. Selam yollayıp teşekkür de edeyim. Mirfande o foruma benzer programı çoktandır böyle bir şey pek olmuyordu. Yani o babala TV'deki aşırı kalabalık ve ne olduğu belli olmayan kaotik program dışında bu daha sınırlı ve sınırlı sayıda insanda filan olduğu için eskiden de yapılan bir program türünü tekrarlıyor gibi görünüyor e, ama e, gayet iyi tartışmalar e, gidiyor e, İran'da İrmenci herhalde ki varlığından biraz zor kontrol ediyor tribünü ama e, ne yapalım yani zaten bu tür e, yayınların bu tür toplantıları çok da fazla kontrol edilmesi iyi değildir e, Dolayısıyla Gayet saygıyla ve sevgiyle karşıladığımı söyleyeyim tekrar. Ee, o toplantıda bu konuyu ele aldılar. Gerçi sonra ben arada uyukladım mı ne oldu bilmiyorum ama benim anlamadığım bir şekilde sorun gene bir başörtüsü sorununa bağlandı. Nereden geldik, niye geldik anlaması zor. Nitekim Lütfanda Yirmenci de bunu bir durdurmaya çalıştı. Sonra yani ne yapayım diyerek o da teslim oldu. Peki, e, bu girizgahtan sonra o toplantıda konuşulan şeyler üzerine ilave bir tartışma e, sunayım isterim. E, Murat Ağdel vardı e, gazeteci kadrosundan e, ve bize e, özellikle bu iki Olayda yani o fenomenler e, faciası ve arkasından gelen işte Fatih Terim fonu deniyor. Ne kadar Fatih ne kadar fon e, zaten bütün bunlar diye de intikal etmiş durumda. O yüzden çok da fazla üstünde durmayalım. Ama bu ikisinin birden e, bize sürekli gündeme getirdiği yani bizim için sürekli gündeme getirdiği bir kavram üzerine bir açıklama yaptı ki yerinde bir açıklamaydı. Ee, ben onun üstünden biraz gideyim istiyorum. O da bu iki rezaletinde e, aslında yani biri bir Ponzi e, şeyi dolandırıcılığı, e, diğeri tam olarak ne olduğunu anlamadığımız bir Ponzi meselesi yok orada e, ama... Yani bir görgüsüzlük ve zenginliğimi herkese göstereyim diye bir şuursuzluk yapan bir takım insanların ki bunların sayısı yüzlere çıktı sanıyorum. Yani izlenenlerinin bu şuursuzluğun ve görgüsüzlüğün üstüne ya bu paralar nereden geliyor sorusunun sorulmasıyla. Bonzi yok, dolandırıldım diğer de yok orada. Ama bu paralar nereden geliyor diyenler var. Çünkü yani havalarda uçuşan paralar, bigudi olmuş 100 liralar, kilo kilo altınlar final var ortada. Dolayısıyla bu paraların kaynağı nedir tartışması var. Şimdi bu ikisini birleştirip Murat Ağaral diyor ki bu ikisinde de bir kara para aklama problemi var. E, ama e, iki şeyi birbirinden ayıralım dedi. Gayet haklı olduğunu düşünüyorum. E, şey, e, kayıt dışı parayla kara parayı ayıralım. E, yani ikisi de var muhtemelen bu olaylarda da. Yani kayıt dışı parayı ekonomiye sokmanın bir takım kayıt dışı yollarını buluyor olabilirler. Kayıt dışı yani şey bildirmeden ve böylece vergisi ödenmeden kazanılmış paraları ekonomiye sokmanın yolu bir de tamamen illegal yollarda kazanılmış kara para dedikleri de o. Temizli, yani resmen temizleyiciye götürüp temiz para gibi göstermenin yolu. İngilizcesini tercüme ediyoruz herhalde. Laundering yani e, çamaşır yıkama anlamında çamaşır gibi yıkanıyor paralar işte. E, ve bu kara para meselesi hakkında dedik yani bu kara para üç yerden gelen paradır. E, katılıyorum İyi bir kategorileştirme. Bunlardan bir tanesi uyuşturucu ticareti. Kayıt dışı filan değil, tamamen illegal. Bunlardan bir diğeri silah ticareti, yani silah ticaretini devletler yaptığında eyvallah ya da devletlerden icazet almış büyük şirketler büyük rakamlarla yaptıklarında eyvallah. Ama bir de bunun devletlerin izni ve denetimi dışında yapılan kısmı var silah ticaretinin, bu da para. Bir de artık yani temizlikle alakası olmayan bir üçüncü faktör de insan ticareti. Bu insan ticareti fuhuş olabilir, çocuk ticareti olabilir, az kalmış da olsa hala varlığını sürdüren köle ticareti olabilir ve giderek artan ve çok büyük önem kazanan Göçmen ticareti olabilir. Yani göçmenleri bir yerden bir yere e, yasa dışı yollarla taşıma. Bayağı insan ticareti işte. Bu üç yerden gelen e, Karabırı'nın aklanması için kullanılıyor olabilir. Bu bizim şu anda gündemimizde olan işte biri görgüsüzlük, diğeri ponzi. Paradan para kazanıyorum deyip batırma hikayesi üzerinden konuştuğumuz iki konunun içinde ifade olarak geçen kara para bu üç kaynaktan geliyor olabilir dedi. Doğru bunlar. Ama ben bu işin başka bir önüne gireyim istiyorum. O da şu. Evet, bir kara para akıma hikayesi var ortada. Ama bu kara paranın kaynağı olan üç illegal yol yani silah ticareti, uyuşturucu ticareti, insan ticareti bunların aslında ne kadar kara yolları olduklarını biraz tartışmak lazım. Çünkü bu yönünde aslında legal sistem içinde yani yasal sistem içinde İkiz kardeşleri var. Uyuşturucu ticareti dediğimizde mesela benim aklımda, benim aklıma gelen şu anda işte sokakta torbacılık yapanlar ya da işte şuradan şuraya kokain getirenler olduğu kadar işte pudra şekeri oluyor diye onlar ya da işte bir süre kemide kokain yakalanıyor son zamanlarda. Yani lafı ediliyordu ya Türkiye kokain ticaretinde ne kadar. Milleden e, kokain ticaretinde ne kadar önemli bir merkez haline geliyor, ne oluyor diye bir soru soruyorduk. E, şimdi İçişleri Bakanı değişti ve bunlar yakalanmaya başladı. E, bayağı ciddi bir yerde duruyormuş meğerse. E, ama iş bundan ibaret değil. Çünkü bu yasa dışı ticaretin bile yasal ayağı var. O da ilaç şirketlerinin bize yaptıkları meraklısı ya da izleyicisi var mı bilmiyorum ama son zamanlarda iki televizyon dizisi bir tane de film yapıldı bu konuyla ilgili. Yani e, işte afyondan türetilen e, bir ilaç ağrı kesici türünün e, nasıl kullanılacağını e, Üçkağıtçı yollarla e, Amerika'da işte Food and Drug Administration, bu şey e, gıda ve e, ilaç e, idaresinden çeşitli numaralarla e, icazet aldıktan sonra e, hiç bağımlılık yapmaz, hiçbir zararı da yoktur diye piyasaya sürülüp ondan sonra Çeşitli doktorlar satın alınıp yahut da ikna edilip bunların sürekli yazılması sağlanıp reçetelere arkasından e, ticaretlerinin bu ilaçların giderek artması zaten dozlarının giderek yükselmesi ve resmen bir sürü bağımlı yaratılması e, ve bu ilaca bağımlı olanlar en sonunda reçete yazdıramadıklarında ya Soygun filan gibi yollara gidebiliyorlar eczane basma, basmaya kadar ya da bunun paralelindeki eroin'e geçiyorlar. Çünkü aynı kökten geliyor. Yani hani hep derler efendim işte marihuana ile başlar eroin'e geçilir. Bu doğru değildir çünkü marihuana ve eroin iki farklı şey yani beyindeki etkileri de farklı. Dolayısıyla birinden otomatik olarak diğerine geçilmez. Yeşilir yani sosyal olarak yani bir kere bir torbacının eline düşerseniz o size tabii ki daha pahalı olan eroini satmaya çalışacaktır yani. E, o yüzden mesela şu anda işte Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'nın bir sürü ülkesinde yol olarak legalize etmeyi buldular manuvanayı. Çünkü o zaman e, özellikle gençler hatta çocuk yaştakiler torbacıların eline düşmüyorlar. Düşmedikleri zaman da daha zararlı ve bağımlılık yapıcı uyuşturucuları geçmeleri bir şekilde bir miktar engellenmiş oluyor. Ee, Bilseniz o orada değiliz. Ee, ama esas olarak marihuanadan eroine geçiş daha dolaylı bir yol. Ama bu ilaçlardan ki oksi Oksikonon e, adını da vereyim. E, Purdue adlı korkunç şirketin e, 1980'lerden beri e, piyasaya pompaladığı ve on binlerce hatta yüz binlerce bağımlı yarattığı ilaç bu. Ki tıpkı oyun gibi e, şeyden, afyondan yapılıyor. E, bu problemi ki şimdi şu an şu anda o ilaç oksikondin e, şu anda piyasada sanıyorum yok zaten pördüğü da iflas etti başına bir sürü bela geldi filan falan e, ama gayet açık görebileceğimiz gibi aslında illegal uyuşturucu ile legal ilaç sanayinin arasında aslında bizim görmek istemediğimiz, görmezden geldiğimiz çok sıkı bir bağ var. Ne demeye çalışıyorum? Kapitalizm hiçbir adım boş bırakmaz. Dolayısıyla sanki legal ve son derece düzgün ve zararsız işleyen bir kapitalizmimiz var. Bir de bunun zorla dışına çıkan korkunç bir dünya var. Öyle değil. Bunlar birbiriyle el ve eldiven gibi iç içe ve bağlantılı. İkinci kategoriye geçelim Silah ticareti. Şimdi si silah ticareti mesela bak da daha kolay ilaça göre. E, çünkü zaten silah ticareti yapılıyor. Yani legal olarak yapılıyor. Çoğu kez devletler kendileri yapıyorlar. Kendileri yapmasa, yapmasalar bile bir sürü silah şirketine icazet vererek yapılmasına izin veriyorlar. Yani bu zaten kapitalizmin ayrılmaz bir parçası. Büyük bir sektörü. Tıpkı ilaç sektörü gibi. Yani silah ticaretini yasakladım deyin ve hakikaten bunu uygulayın. Kapitalizm çöker. O kadar önemli ayaklardan biri. Ama bir, bunun illa gel kısmı var. Ve sadece özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan e, sokakta e, devletten gizli ya da ruhsatsız silah satışını kastetmiyorum. Zaten Amerika'da ruhsatsız silah da alabiliyorsunuz. Hala e, bu bir kavga konusu biliyorsunuz. E, Ulusal Tüfek e, Birliği'nin her türlü silah satışını serbest bırakalımlar. da işte genellikle demokrat parti çevresindeki politikacıların ya birazcık denetim altına aldım. Mesela delilleri satmayalım hani e, akıl sağlığı yerinde raporu isteyelim filan aa olmaz ona da o da anayasanın ikinci maddesine aykırı filan diye giden bir tartışma var. Ama e, şunu da biliyoruz. Bu kadar de rağmen e, Amerika'da Yasa dışı silah satışı çok yüksek do düzeylerde. Yani o silahlar el değiştire değiştire gidiyor. Ee, Avrupa'da ve Türkiye'de mesela e, o kadar kolay değil silah almak ama o da kolay. Ee, bizde hani ikide bir okul ya da e, AVM basıp ortalığı tarayan e, insan sayısı çok fazla olmadığı için gözümüze bakmıyor ama bir sürü insanın değil de ruhsatlı ya da ruhsatsız çoğu da ruhsatsız silah var ve son zamanlarda özellikle e, yoksulluğun, enflasyonun ve biraz da toplumsal ümitsizliğin yükselmesiyle birlikte her fırsatta o silahlar çıkarılır oldu. Kadın cinayetleri konusunu zaten. Her zaman, ilk zaman konumuzun dışında değil o, her konuya mutlaka bağlı, onu görüyoruz. Yani boşandığı eşini sokak ortasında çocukların gözü önünde vurdu. Bunların bir kısmı sağ olsunlar kendilerini de vurarak işi kapattıklarını sanıyorlar. Bir kısmını işte yakalayıp mahkemeye çıkarmak gerekiyor. Bunlara gayet iyi davranılıyor, anlayışlı davranılıyor falan filan falan. Bu silahlar nereden geliyor? Dediğim gibi bunların bir kısmı ruhsatlı, çok ruhsat verildi Türkiye'de de, bir kısmı da ruhsatsız. 15, yani 2016'daki darbe girişimi sonrasında... Bir sürü insana ama darbeye karşı denersin diye silah dağıtıldı. Sonra onlar geri toplanamadı. O yüzden nerede olduğunu bilmediğimiz bir sürü silah var ortalıkta. Yani kim bilir elden ele geçerek hatta satılarak. E, Nerelere kadar gitmiştir. Ama bu sadece el silahları yani işte tabanca, işte, pompalı tüfek, az miktarda otomatik tüfek filan gibi şeyler için geçerli daha büyük silahlarda da yasadışılık var özellikle Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Sovyetler Birliği'nin elindeki bir sürü ağır silah ve nükleer bomba elden ele geçerek illegal yollardan birçok yere dağıldı satıldı işte size kara paranın büyüğü Bundan daha kara bir pole mı olur? Ee, onu geçtim. Hadi nükleer bomba nerede var, nerede yok. Bunu tespit etmek çok zor değildir. Ee, ama bir de tükenmiş uranyum. Yani kullanılmış ve tükenmiş uranyumdan yapılan kirli bombalar sorunu var. Yani bunlar hala radyoaktif ama artık bomba olarak kendisi patlayıcı olma özelliğini kaybetmiş özellikle de e, nükleer reaktörlerin atığı olarak çıkan e, bir bir tükenmiş e, uranyum var ki e, ya da diğer radyoaktif maddeler hangileri olduğunu da tek tek sayamazsam özür dilerim e, bunlar gene illegal yollardan sağa sola satılıyor e, bir takım patlayıcı ama nükleer olmayan patlayıcıların içine bu uranyum parçacıkları yerleştiriliyor ve patladığı zaman e, ki bunlar kirli bomba deniyor e, patladığı zaman bu bombalar etrafa radyoaktivite saçıyor şimdi bütün bunlar bir açıdan legal olan yani devletler tarafından ya devletler tarafından doğrudan yapılan ya da devletler tarafından e, onaylanmış e, özel yollarla yapılan silah ticaretinin yanı sıra var. Bu ikisi de tıpkı ilaç ve uyuşturucu olduğu gibi birbirinden ayrılabilir şeyler değil. İç içe bunlar. El ve eldiven gibi. Üçüncüsü insan ticareti, insan ticaretinin silahta ve ilaçta olduğu gibi bir legal e, ayağı yok yani e, çocuk satışı dışında e, çünkü özellikle son zamanlarda Aile yapısının değişmesiyle ben onu çürümesi ya da çözülmesi demeyi de tercih ederim ama hadi diyelim değişmesiyle birlikte şey taşıyacağı annelikler çok arttı vesaire ama aynı zamanda çocuk evlat edinmeler de çok arttı. Ve bu bir yandan legal bir alan ama bir yandan da illegal bir alan. Çünkü resmen çocuk satışları var. Ee, önce bir süre e, bu dağılan, e, Doğu Avrupa'dan getirilen çocuklar vardı. Özellikle Romanya'dan. E, hala bu akış bir şekilde devam ediyor sanıyorum. Yani getirilip daha bebekken ya da çok küçükken e, çocuk edin evlat edinmek için sırada bekleyen Amerikalı ailelere satılıyordu bu çocuklar. Şimdi e, sanıyorum Haiti'den e, resmen çocuk satılıyor, daha, biraz daha ileri yaşlarda. Ve bu çocuklar e, gerçek anlamda ev, ya, evlet ediliyor ediliyorlar e, hukuken ama e, biraz köle gibi kullanılıyorlar. Sanıyorum e, Haiti'de bunlara rastavek deniyor. Köle çocuk. Bunun kadınlar da var. E, genç kadınlar. E, Amerika'da birçok e, yeraltı atölyesi, özellikle o çakma markaların yapıldığı yeraltı atölyesinde, Çin'den e, hala Doğu Avukpa'dan ve Karayiplerden getirilen illegal yollarla ülkeye sokulan e, genç insanlar çalıştırılıyor ve bunlar boğa soktuğunda çalıştırılıyorlar. E, Af Afrika'nın kendi içinde bir köle akışı olduğunu biliyoruz. Bu Çünkü buna karşı kurulmuş çeşitli şeyler var. Örgütler var. Bunu durdurmak e, için e, çalışan. E, dolayısıyla Kolej geri bitmiş değil. İkincisi e, fuhuş çeşitli ülkelerde legal ama legal olduğu yerlerde de bunun bir illegal ayağı var. Bir takım ülkelerde tam olarak legal değil. E, bazı ülkelerde hiç legal değil. Ama fuhuş e, sektörüne illegal bir akış var. Kadın, erkek ya da çocuk. Bu illegal akıştan kızından para da kara para. Şimdi üç kara para kaynağından bahsettim. Ama bu üçünün de aslında temiz para ayakları da var. Ve bu üç para akışının birbiriyle iltisaklı olmadığına dair hiçbir bucumuz yok. Ee, tabii ki Purdue Oxycontin e, satıp e, milyarlar kazanırken bir yandan da sokakta torbacılara evro'yu sattırmıyordu. E, ama sokaktaki torbacılara çok güzel müşteri sağlıyordu. Bağımlılar yaratarak. Yani o ilaç şirketi. E, fuhuş ticareti böyle. Yani o kadınların sağlanması, çeşitli ülkeler arasında dolaşımları. Bu arada kadın olmayanlar da var fuhuş içinde, çocuklar, bazen erkekler de var kesinlikle. Onların ülkeler arası dolaşımları çeşitli yollarla yapılıyor ve bu işten kâr eden bir sürü legal yapı da var. Dolayısıyla söylemeye çalıştığım şu, kapitalizm kapitalizm oldukça bizim işte bu legal para, bu da kara para diye ortadan kalın bir duvarla ayırabileceğimiz iki para türü yok. Bunlar birbirinin içinde. Bunlar birbirine sızıyor sürekli. O yüzdendir ki biz legal olarak ne kadar mücadele edersek edelim, aslında kapitalizm bir sistem olarak, bir rejim olarak varlığını sürdürdükçe kara para olacak. Dikkat ederseniz örneklerimin çoğunu Amerika Birleşik Devletleri'nden ve bazen de Avrupa'dan seçtim. Kimse şunu diyemesin diye. Efendim kapitalizm doğru düz çalışırsa kara para, Minimumu iner hatta yok olur ama bizim gibi maalesef gelişmemiş işte vesaire demokra demokrasisi eksik ya da e, tamamen kusurlu ve sakat olan ülkelerde büyük ölçülerde Tabii ki arada bir fark var ama özellikle örneklerimi diğer taraftan seçtim şunu görelim kapitalizm nasıl işlerse işlesin o kara para var. Ve arada bir o kara parayı aklıyım derken, kendi görgüsüzlüklerini, kendi görmemişliklerini, kurban düşük, kendilerini ele veren bir insan türü de olacak. Ya da birbirlerini dolandırmaya çalışırken, biri çok kızık deyince, Doğlandırıldım diye kuyruk acısıyla ortaya fırlayıp her şeyi ifşa eden birileri dolayacak. Dolayısıyla kara para aklama öyle her zaman üstü örtük kapalı kalabilecek bir hikaye değil. Yani er geç ortaya çıkıyor. Ha bunun için dikkatli gazeteciler gerekebilir. İşte Murat Ağaray onlardan Reed mesela. Bütün bu kara para meselesini anlatan. Ee, ama başka bir sürü de bu işe girdi. Şu an en son onu izlediğim için onunla da aklıma geliyor. Bir sürü insan var bu konuda çalışan. Ee, ve araştırdıkça kendilerini dahil edeceği şekilde derine gittikçe daha çok pisliğin çıktığını gören bir sürü gazeteci var. Onlara ihtiyaç var. Bazen onlara da ihtiyaç yok. Çünkü bu işi yapanlar ne yaptıklarını da çok farkında olmadıklarından kendi görmemişliklerinin, kendi şımırıklıklarının sonucunda özellikle bu sosyal medya çağında Kendilerini ele veriyorlar. Yani hani o kadar ele veriyorlar ki araya gazeteci girmeze bir takım savcılar mecbur kalacaklar. Yani artık bu kadar da rezalet olmaz filan deyip bunları araştırmak ve bunlar hakkında dava açma konusunda elleri mecbur olacak. Ama öte yandan tabii ki bu konuda çalışan gazetecilerin de ele toplamıyor. Onlar da süreci hızlandırıyorlar ve zincir ortaya çıkıyor. Bunun paralelinde bir şunu görüyoruz iktidar partisinin içindeki bir çekişme sonucu olabilir ya da olmayabilir tamamen kişisel bir farklı olabilir yani bir önceki İçişleri bakanıyla şimdiki arasında vicdan farkı olabilir bilemiyorum ya da bağlantılar siyasi bağlantıları farklı olduğu için olabilir bunun Sebeplerin ancak yıllar sonra almayacağız. Ama seçimden bu yana yani Yeni İçişleri Bakanı Atanogu dedi. Türkiye'de oraya çıkmayan kalmadı. Yani İrlanda e, mafyası bizdeymiş. E, İskoçya mafyası. Yakında Tanzanya Nijerya mafyaları da çıkacak herhalde. Yani bir sürü mafya. Meğerse yani İstanbul'da Ankara'yı falan mekan tutmuşlar. Orada yaşıyorlarmış. Bugüne kadar bunu nasıl görmemişiz onu da anlamak mümkün değil. Ama bunlar bir dur ortaya çıkarılıyorlar. Dekalanıyorlar filan. Peki o kara para duruyor mu? Bu kadar saf olmayalım. Durmuyor. Su yatağını bulur. Her zaman akacak bir yol bulacaktır o Mesela Türkiye'de ben şu anda bütün bu mafyalar işte patlayıp ortaya çıktıkça yani interkol bültenleriyle aranan bir sürü e, mafya babası yakalandıkça ben yeni ağların yeni yolların bir yandan da kurulmakta olduğundan emin gibiyim. kanıtla dersiniz, kanıtlı tabii. Ee, ama emin gibiyim. Peki ne olacak şimdi? Vallahi iki şansımız var. Bir, bekleyeceğiz yani şu dalga bir geçsin. Ondan sonra yine kendini bilmez, şuursuz, şımarık, görmemiş bir e, Kara para aklayıcı grubun ortaya çıkıp bakın bakın benim de ne cicilerim var diye göstermeye kalkarak yakayı ele vermelerini bekleyeceğiz. Ya da birbirini dolandırmaya çalışan ya da beraberce bütün dünyayı dolandırdıklarını zannedip aslında sadece birbirlerini dolandırmakta olduklarını fark eden birilerinin en sonunda yani... Yakan topellerinde kaldığında imdat dolandırıldım diye şikayet etmelerini bekleyeceğiz. Ya bir takım acar e, gazetecilerin, araştırmacı gazetecilerin faaliyetlerini bekleyeceğiz ya da bir zamanlar Ümit Kıvan çok güzel bir isim takmıştı susurluk olayını araştırmacı kamyonculuk diye bir takım araştırmacı kamyoncuları bekleyeceğiz. Ya da bütün bu olayların aslında kapitalizmin arızaları değil, ta kendisi olduğunu anlayacağız ve hayatımızı buna göre yeniden düzenlemeyi düşünmeye başlayacağız. Yoksa o kara para bizim üstümüzden defalarca geçecek. Haftaya görüşmek üzere.